0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Jesús, por ser ejemplo de nosotros, por ir, ir un paso adelante de nosotros y, y mostrarnos el camino. Señor, que podamos eh, reconocerte cuando buscas sanar nuestras vidas, que podamos eh, estar atentos cuando quieres involucrarnos en la vida y... Saber agradecer. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo De ahí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él, trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos y que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de esta gente, pues hace ya tres días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino». Sus discípulos le respondieron, «Estamos en un desierto». ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron, siete, y algunos pescados. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó luego los siete panes y los pescados, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y estos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete cestos con los pedazos que sobraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, te saludo con mucho gusto. Soy Néstor Moctezuma, miembro de la familia misionera Bergunday y desde Monterrey comparto contigo palabras de vida. Pues en el Salmo 22, que es el que corresponde a la liturgia de hoy, me ayudaba a ser consciente de con quién inicio esta oración. Me sitúa delante de mi pastor, quien, quien está atento y al cuidado de mi vida. Es quien me recarga para tener fuerzas. No, no me ha abandonado ni en mis momentos más oscuros, todo lo contrario. Su bondad y misericordia me evoca permanecer en agradecimiento total a Jesús. Quien ha dado, da y seguirá dando todo por mí. Por estas razones vale la pena preguntarte, ¿qué siento? cuando intento orar con Jesús. ¿Qué emociones se avivan en mí durante y después de mi oración? ¿Qué acciones entiendo y llevo a la práctica en los momentos que oro? En el Evangelio de hoy, que es de Mateo 15, de los versículos 29 al 37, entendía tres momentos importantes. El primero de ellos, que Jesús sana. En... Cuando Jesús sube al monte y le llevan ahí a todos los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos, bueno, yo veía así como nuestra vida reflejada de alguna manera, ¿no? Cuando vivimos agobiados, cansados, desesperados, generalmente se nos nubla la visión. Esta visión a largo plazo y nos quedamos solamente en lo corto, nos enfocamos en lo del día a día, que, que solo nos conduce al dolor, al sufrimiento, al estar dándole vueltas al problema que nos rodea, produciendo una ola de desesperanza en cada uno de nosotros, multiplicándola y generando un tsunami de desamor en la humanidad. Olvidemos que la vida es como un rompecabezas. Cada pieza tiene una razón, un lugar y un porqué. No insistas en poner piezas donde no caben. Jesús, en este inicio de Adviento, ve tu vida, ve mi vida como ese rompecabezas, con las piezas regadas. <risa> o mal acomodadas y quiere ayudarte, quiere ayudarme, quiere, quiere poner cada pieza en su lugar, quiere ayudarnos a poner cada pieza en su lugar, quiere sanar cada dolor que vamos cargando tú y yo, ya sean dolores físicos, dolores mentales, dolores psicológicos, dolores emocionales, Jesús quiere sanarlo, lo dejas. Señor, ¿qué necesito sanar? ¿A qué me rehúso curar en mí. El segundo momento que veía era eh, que Jesús involucra. Él involucra a sus discípulos cuando les dice: Oye, no quiero, es, no quiero este, mandar así a la gente, ¿no? Sin, sin comida ni nada, ya van tres días aquí, ¿qué hacemos? No? Yo me lo imaginaba así como en una, una junta de kick-off, estas juntas de arranque ¿no? que se tienen en las oficinas. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué contamos? Eh, las cosas están así. ¿Quién se puede sumar a la causa? ¿Quién puede ayudar? Jesús te ve con actitudes proactivas, optimista. Sabe que quizá no es tu mejor momento, no estás, no estás pasando por tu mejor racha, pero no se queda en lo de afuera. Él ve y conoce tu corazón, sabe de lo que eres capaz y todo lo que tienes por compartir. Así que, ¿qué estás esperando? Pregúntale a Jesús. ¿Qué me invitas a dar? ¿Qué me invitas a compartir con la humanidad? ¿Y cómo será eso, Señor? ¿Cómo le voy a hacer porque no tengo la menor idea de cómo hacerlo? Pregúntale. Él te irá dando la respuesta a cada una de tus preguntas. Y el tercer momento es que Jesús agradece. Cuando le pide a la gente que se sienta en el suelo, Jesús toma los siete panes, los pescados, y da gracias y los parte. Porque es importante dar gracias. Mira, recuerda que ninguna estación dura eternamente. Porque toda la vida es un ciclo. Es un ciclo de plantación, de maduración, de descanso y renovación. Agradece el momento que estás viviendo ahora. Porque vendrán nuevos y mejores momentos. Pero no los podrás reconocer si no sabes reconocer lo que estás viviendo hoy por hoy, si no sabes agradecer lo que estás viviendo en este día. Que Jesús nos regale la gracia en, este, en esta primera semana de Adviento de poder eh, dejarnos sanar, de poder involucrarnos en esta misión de Jesús y sobre todo de practicar, de asumir, de vivir en actitud de gratitud de agradecer lo que ha sido este año, lo que ha sido la vida que vamos viviendo, lo que hemos estado experimentando en estos días, en estos meses, en estas semanas. Agradecer el cansancio, agradecer eh, el desánimo, agradecer los no-puedos, agradecer eh, la desesperanza, agradecer la tristeza, el miedo. Porque cuando yo me reconozco frágil, cuando yo me reconozco débil, es entonces cuando Jesús puede salir y recordarnos que el amor, el amor lo cura todo.